0: Acompáñame a descubrir las historias extraordinarias de personas como tú y como yo, contadas en la voz de sus protagonistas. Radiografías Bienvenidos una vez más al episodio 2 de Radiografías. En esta ocasión quiero hacer un disclaimer. Eh, la vez pasada tuvimos unos errores un poco exabruptos con fallas técnicas, pero bueno nuevamente quiero agradecer a Ale que aceptó la invitación y que estará con nosotros para comentarnos eh, qué es el poliamor, cómo lo vive y cómo es que descubrió esta filosofía de vida la podemos llamar ¿Mm? o esta identidad y bueno, disipar algunas dudas y algunos mitos que existen alrededor del poliamor viéndolo desde su objetivo o desde su punto de vista para que también ustedes puedan enterarse un poquito y si tienen dudas, pues posteriormente daremos como algunos eh, números eh, también nos dará su número, su nombre de usuario Y nos compartirá algunos lugares donde podemos encontrar bibliografía U otros eh, medios para estar como mejor informados Ale, pues muchas gracias por recibirnos esta ocasión en tu casa Y cuéntanos para quienes no vieron la vez pasada el episodio 2 ¿Qué es el poliamor? Bien, pues muchas
1: gracias por invitarme de nuevo Yo encantada de volver a hablar de este <risa> tema No <Sí>. importa de cuántas <risa> veces sea Este... Y bueno, ¿qué es el poliamor? Si sí, nos vamos a, a... si buscamos incluso en Wikipedia, pues va a decir que es la posibilidad de relacionarte con eh, más de dos personas simultáneamente, eh, siempre y cuando esté la parte de la, de la comunicación, de claro. la honestidad y del consenso entre las personas. A mí me gusta más hablar del poliamor como una ética relacional, porque no solo... Eh, no, quiero, no me gusta que el acento se quede en la, posi en la posibilidad de relacionarse con muchas personas, porque al fin y al cabo eso es lo que pasa, en ¿no? la nada. realidad eso ocurre, uh -huh. sino más bien el cómo se hace. Entonces, eh, por eso me gusta poner el acento en la parte ética, en, los, eh, en estos uh -huh. valores tan importantes que son la honestidad, el consenso, la responsabilidad, para que sea posible ¿no? el, el relacionarnos de manera más bien sana eh, con más de una persona.
0: Perfecto. La vez pasada me platicabas eh, cómo había sido el descubrimiento del poliamor en tu vida.
1: ¿Podemos retomar un poco esto? El descubrimiento del poliamor fue, fue un proceso. A mí me gusta siempre contarlo desde cuando me comencé a cuestionar mi, mi rol como mujer, mi rol como hija, mi rol como hermana, más entonces como desde la familia, ¿sabes? Porque uh -huh. yo sabía que en mi, mi, mi familia o en, en mi entorno con mi familia... Había ciertas cosas que me hacían mucho ruido eh, con respecto a lo que se esperaba de mí como mujer, ¿no? Eh, sobre todo la parte de la sumisión, la parte del sacrificio, la parte de honrarás a tu padre y a tu madre, como sea que sean, claro. es de, de ser siempre una buena mujer, casta, pura. Sí, el, man, el manual de la buena esposa o el de la chica
0: buena. ¿no? Y además
1: que yo lo veía que, pues, procuraban seguirlo mis tías, me aconsejaban sobre, es que, no, mija, tú debes ser virgen, porque si no eres virgen y terminas con ese novio, el que sigue Nadie te, va a querer. te va a cuestionar claro. que por qué no. Entonces, desde ahí, todas esas cosas comencé a cuestionármelas y, y me ayudó mucho la terapia, porque cuando yo comenzaba a pensar, a veces... Eh, me, me gustaba mucho, yo escribía cuentos, este, historias que compartía con otras eh, adolescentes de mi edad y que de pronto jugábamos con esta parte de, ¿y qué tal si este personaje se enamora de más personas? o eh, eh, Si hay situaciones más este, eróticas de tríos y tal, pero lo vivía con mucha culpa porque yo decía, pues es que esto no es posible, esto no es válido, esto no es no es lo que se tendría que esperar que yo deseara porque obviamente cuando lo leía y cuando lo escribía uh -huh. era porque había un deseo, había una curiosidad mía, ¿no? y en ese entonces que, que escribía todo ello y que tenía mis relaciones monógamas, en particular una eh, que era teníamos planes de casarnos, tal claro. cual el matrimonio tradicional yo decía, pero es que no tendría yo no, yo no, ten, yo no debería tener curiosidad en estas cosas me generaba mucha culpa y con todos estos problemas familiares... Del rol de mujer... Después el rol como pareja... Lo trabajé en terapia... Y ahí fue que... Pude tener la oportunidad... Primero de entender la culpa... De dónde venía... Claro... Que no era solo mío... Que, era, que eran creencias... No solo de mi familia... Eran creencias... Culturales de la sociedad... Sí. Que tenemos... Este... Y, y ahí pude ya reconocer... Mis deseos... Mi necesidad... Y... Y darme cuenta que es como... Bueno, yo quería casarme... Pero también quería este bueno, quería estar con mi pareja pero también quería experimentar el, el más en lo erótico, ¿no? Entonces al final a mi pareja yo le, le, le dije, oye, ¿sabes qué? a mí sí me gustaría tener sexo con más personas, sí. y eso es una decisión que yo ya tomé, claro te lo comento porque tú estás en tu, en tu derecho claro de decirme que no quieres uh -huh. continuar si no te si no quieres, ¿no? Y sí, terminamos y como no estaba solo contenta con la parte sexual, porque yo estaba pensando en relaciones abiertas en los que teóricamente una relación abierta solo es la apertura sexual, pero la parte afectiva solo la vivimos, claro. es exclusiva entre dos, me generaba así de, bueno, pero también porque el amor no? Porque yo encontraba en los acuerdos de relaciones abiertas de qué hacer para no enamorarte, qué hacer si la persona se enamora, sí. entonces de nuevo encontrarme con que había otra parte de... Que, que seguía siendo prohibida uh -huh. Y esa duda se la platiqué a un amigo Y fue que me habló del poliamor uh -huh. Y al leerlo, al investigar Dije, no, pues es, esto es o sea, ya, sí. y, y ahí sentí el Esto es para mí Te checó inmediatamente
0: Y me comentabas la vez pasada también Que tu psicólogo te había dicho una frase Casi, casi que epifánica uh -huh. Recuérdame ah, sí. La.
1: Claro, o sea, porque yo antes de de comentárselo a mi, a mi pareja Ajá. en terapia fue así de pues sí, reconozco que tengo este deseo de, de, de compartirme eróticamente con otras personas, uh -huh. no solo con mi pareja y ahí mi terapeuta me, hizo, me dijo, bueno, es tu elección si lo dejas en la fantasía claro. o lo quieres vivir en la realidad uh -huh. ¿no? y me, pues, a mí me causó mucha frustración decir pues es que de vivirlo en la fantasía siento que es vivirlo en sacrificio es sacrificarme, sacrificarme ¿para qué? Sí. ¿no? dije no pues es que y desde ahí he tenido como muy presente el sacrificio no es una virtud
0: claro y que es muy parecido también lo entendía yo en aquella ocasión como cuando las personas viven en el closet ¿no? Uh -huh. o sea ¿cuántas mujeres u hombres han llevado años y años casados o manteniendo relaciones digamos convencionales pero por dentro están como de me, me hierve la sangre ¿no? o sea no soy yo y este, este también podría ser como un, un llamado, no sé, una forma de vivir dentro del closet ¿no? O sea, vivías tu, tu poliamor solamente en tu cabeza y, y ya, ¿no? Sí,
1: porque yo puedo decir que fue muy buena monógama porque nunca fui infiel. Uh -huh. este Pero sí, o sea, se sentía como, ay, es que me tengo que sacrificar, tengo que claro. reprimir este deseo. Y, y ya a seguir eh, pues en virtud de que no, no lo entendía al menos no, no me, a mí no me checaba entonces pues si fue de bueno va lo voy a, vivir, no, lo voy a no lo voy a dejar en fantasía, lo voy claro. a vivir y, y, y entonces ahí está la parte ética porque a mí si sí, algo me ha parecido importante en monogamia, en poliamor como sea es la parte de la honestidad y del consenso, claro. por eso es que yo no decidí hacerlo siendo infiel porque yo sabía que ahí no, no solo era yo, no solo era mi deseo sino que hay otra persona involucrada uh -huh. que tiene derecho a la información y que tiene derecho a decidir. Claro. Y si yo no lo comento, si yo no lo platico, estoy decidiendo por esa persona. Uh -huh. Entonces, por eso abrirlo honestamente. Y hablando de honestidad, ¿cómo lo abordas con tu familia también, no?
0: O sea, porque dices, bueno, ya, ya nos habías adelantado a la vez pasada, pero también uh -huh. para quienes no supieron, hubo una parte como fuerte, ¿no? En este, en este momento en que te
1: liberas y te liberan de alguna forma, ¿no? Sí, pues con eh, con el tema del. Sí, hubo bastantes años en los que yo defendiendo también mi. Pues que yo quería mi libertad uh -huh. en el tema de la familia: decir esto no me toca, esto no es de hija, esto no es de hermana. Y, y tengo mi vida, tengo mi propio cuento. Pues sí, fueron varios años con mi mamá y con mi papá: de hay una lucha de déjenme en paz y hagan su vida y déjenme claro. hacer mi vida. Afortunadamente todos llevamos ese proceso y, y, y lo pudimos hacer. Entonces, cuando llegó el momento de que supieron que mis preferencias eran las relaciones abiertas o poliamorosas, uh -huh. la primera vez fue con mi mamá, porque mi ex, que se quedó, la verdad, se quedó bastante enojado sí. por la decisión que tomé, porque se quedó con la idea de que le fui infiel, le llamó a mi mamá para decirle, oiga, cálmese a su, cálme a su hija loca. Sí, ¿no? Sí. Entonces, este, mi mamá... Que ya habíamos trabajado todos esos, estos temas de hija, madre, de madre, hija, le dijo a él que, bueno, me estoy adelantando un poquito. Me acuerdo que se sentó uh -huh. y me dijo, Oye Ale, ¿por qué terminaste con él? Y yo, así de, No, pues yo creo que ya o sabes. Le dije, No, que sabes. <risa> ¿Ya sabes? Y dice, No, pues fíjate que me llamó y me dijo esto, ¿no? Y yo, así de, ¿qué me va a decir mi madre, no? Y me dijo, Yo le dije, Pues mira, Ale es mi hija yo no me puedo meter en sus decisiones O sea, claro. no es mi problema Entonces puso ahí ese límite Mi mamá, y siento que también me protegió, claro Y además, no solo eso, sino que me dijo Mira, a mí me da miedo que te lastimen Me da miedo que sufras Pero es tu vida y yo sé lo que es que le corten las alas a alguien y, y bueno, para mí fue como tener su bendición, sí. ¿no? O sea, de pues es tu vida yo estoy aquí nada más como respaldándote. Y fue muy lindo, fue muy lindo porque mm. pues yo con mi familia puedo hablar y puedo decir quién soy con mis hermanos. Mi papá, eh, tomando en cuenta que es muy tradicional sí. y que me ha dicho, pues para mí tú estás jugando, de todas maneras lo, 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 lo completa con un pero es tu vida y sabes uh -huh. que está bien porque no lo tiene por qué entender no tiene por qué aceptarlo sí, no le tiene por qué ideas. parecer uh -huh. pero con que me diga pero es tu vida ya con eso pero qué acto de amor tan contundente también uh -huh. ¿no? porque lejos
0: del regaño o de la recriminación o del vamos a reconvertirte o a redirigirte por el camino de la corrección es un quizá un, un acto de mucho valor para tus papás, ¿no? O sea, romper con esos paradigmas y alejar a la, la tradición, ponerla a un ladito, para entender que es, esto es lo que eres y que esta es la que eres y que
1: contra todo lo que venga están contigo, ¿no? Así es. Sí, o sea, todos llevamos un proceso que, que a mí me ha parecido muy muy bonito porque cada quien está viviendo su vida de acuerdo a sus convicciones, pero nos respetamos. Claro. Qué es lo más importante. Y sano. Y sano, todo. ajá, así es. Oye, ¿y en el
0: camino tú consideras que has perdido algo? ¿Qué, qué, qué sientes que has perdido en este camino de, de, de autoconocimiento y de autoaceptación?
1: ¿Qué siento que he perdido? O sea, creo que sí, sí hay ciertas cosas. De mi lado tengo, tengo que aceptar que aún todavía está la parte de... De que socialmente no es... Muy bien aceptado... Y... 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 y si sí tengo que estar... Lidiando constantemente... Hay veces que no me importa... Y a veces uh -huh. que sí... Depende de la situación... Que estar... Que estar lidiando con ser malinterpretada Ser malentendida Claro... Y... Y eso... Yo sí lo, sí, sí lo siento como una pérdida... Porque... A veces siento que es como... Una lucha... Un prejuicio también, ¿no? Ajá... Y entonces como no cumplo con lo que se espera de mí como mujer, pues no, no tengo esa aprobación, que entre que no me importa y entre que sí me importa, porque al fin y al cabo hay ciertos prejuicios que eh, todavía son un tanto difíciles de lidiar, pero aún así no lo siento tanto como una pérdida, ¿sabes?, porque... De todas maneras, aunque sea la mujer casta, pura, fiel, de todas maneras estamos jodidas como mujeres, claro. o sea, no, eso no nos salva de ser violentadas, no nos salva de ninguna manera, mm. y no nos salva tampoco de ser violentas, ni incongruentes, ni nada, entonces no lo siento tanto como una pérdida, yo incluso podría decir que si algo que perdí son muchas angustias del amor monógamo, que no, no. No, con los que uh -huh. ya no quiero volver a lidiar. Uh -huh. Y que son pérdidas que incluso agradezco mucho. Claro. Ya no tener. Sí, sí. Sí. Y que has ganado. Esta pérdida de, de, de luchas podría tomarse como una ganancia también, ¿no? También. También, es, también son ganancias. Sobre todo el, el ganar. Yo creo que el poder eh, tener mi propia voz y mi decisión, o sea, de sentir que yo soy como dueña de mis decisiones, uh -huh. que no, ni mi mamá, ni mi papá, ni Dios, ni mis hermanos, ni mi pareja, tienen injerencia, tienen injerencia en mis uh -huh. decisiones, no porque no porque no exista la parte de responsabilidad o de, de corresponsabilidad de que lo que hago afecta a los demás, porque esa es la parte para mí más importante uh -huh. que sí son mis decisiones pero como al fin y al cabo se trata de relaciones este, afecto a los demás con mis decisiones entonces esa es otra parte que yo siento que gané porque yo creo que me ha permitido ser cada vez más consciente en cómo lo que yo hago afecta a los demás y entonces uh -huh. eh, actuar de la mejor manera posible sin sin, sin minimizarme a mí pero sabiendo que están los demás, ¿no? Entonces, como una corresponsabilidad, una responsabilidad conmigo claro. y con los demás. Y eso me ha traído mucho crecimiento. No te puedo decir que me ha traído menos dolor, porque las relaciones son conflictivas, pero sí me ha permitido aprender y disfrutar uh -huh. y otras formas de placer, otras formas de vincularme muy bonitas, de redescubrir o resignificar el amor, y
0: hablando de amor, ¿cuál fue tu primera relación poliamorosa ya una vez fuera de este cascarón?
1: Poco tiempo después, cuando, cuando comencé a investigar sobre el poliamor, uh -huh. este, eh, me metí a Facebook para ver perfiles, grupos sobre el poliamor para encontrar otras personas, porque claro. no solo era saber sobre el poliamor, digo, pues quién más vive esto, ¿no? Sí. Porque yo no conocía y encontré el perfil de lo que entonces era el colectivo de Poliamor Valle de, el colectivo de poliamor en México uh -huh. y este pues de ahí eh, encontré el perfil, hicimos amistad y me agregó quien entonces fue m, eh, bueno, mi expareja ¿no? nos conocimos, ya éramos poliamorosos él es eh, de aquí de la Ciudad de México, yo soy de Guadalajara y nos conocimos por internet, nos vimos varias veces y yo muy aventurera me vine a vivir aquí con él. ¡Wow! Ajá. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el 2013. ¿Qué? Yo tenía 23 años uh -huh. y me aventuré acá muy movida porque estaba muy entusiasmada de tener una relación poliamorosa. Ya poliamorosa, no era que tengo que abrir la relación. Claro. Y conocer a muchas personas aquí que también lo son. Entonces fue como encontrar un oasis, fue como encontrar mi manada. ¡Ja, <risa> Sí, claro, finalmente Ajá. te sentías
0: parte de algo, ¿no? Sí Te sentías libre de juicios, te sentías acogida, te sentías como, pues, bienvenida de alguna forma, ¿no? Así también. es,
1: así es, entonces, como la relación ya comenzó así, pues sí, yo yo, yo, cuando estuve con, con irra pues tuve otro noviazgo, él también llegó a salir con otras uh -huh. personas Y fue mi padre, fue a darme cuenta que esos miedos que yo tenía de los celos, de convertirme en, de convertirme en un monstruo de celos, de, de envidia Así de, ay, no, no, no es, no es tan malo como yo pensaba, no fue tan terrible como yo, como lo pude imaginar, claro. no, fue relativamente más sencillo. Wow.
0: tenía eh, esa duda, era, de hecho, la siguiente pregunta, que cómo había llegado al grupo de poliamorosos, ya nos aclaraste, esto eh, de manera complementaria, ¿hay forma de que la gente que esté teniendo estas dudas o inquietudes se acerque al grupo
1: de, de poliamorosos o cómo funciona? Este, soy administradora de Poliamor Valle de México, es un grupo que está en Facebook, pero bueno, o sea, no es solo el grupo virtual, sino el, el objetivo es hacer comunidad entre personas que nos asumimos poliamorosas o que tenemos el interés serio de construir uh -huh. relaciones no monógamas éticas o consensuadas entonces, se pueden acercar claro, aquellas personas que justamente tengan ese interés serio en construir esta, las relaciones uh -huh. así lo pueden encontrar, Poliamor Valle de México y si es una cuestión de curiosidad de querer informarme está la página Poliamor en México que es una fanpage uh -huh. y ahí se suben artículos eh, reflexiones imágenes y también eventos talleres debates que eh, pueden realizar pues muchas personas incluyendo en el grupo para que se acerque personas que tienen curiosidad ¿no? si se hacen estos eventos ¿y hay algún filtro para que la gente entre? ¿cómo en... se dan cuenta que no es un
0: hay un perfil fake, gente loca. O sea.
1: <risa> eh, eh, bueno, en Poliamor, Poliamor en México, pues cualquiera nada más con su me gusta, ¿no? Y, y seguir la página. Pero en Poliamor Valle de México, sí hacemos varias preguntas con respecto uh -huh. al Poliamor, el interés que tienen para integrarse al grupo, este pues ciertos criterios de cuando, si, lo, si el perfil tiene cierto tanto tiempo en Facebook, claro. de creación, de contenido. Y, y así, ese es el filtro. No se puede, uno no puede estar seguro de todo, pero... Sí, tratar de
0: cuidar a la comunidad también, ¿no? Uh -huh, así es Y yo quería saber entonces, ¿está descartado el iniciar una relación con alguien monógamo? ¿Ya lo tienes er erradicado del mapa o, o cómo manejas? No,
1: fíjate que no, yo no, yo no lo descarto yo creo que la decisión de estar con una persona, con dos personas, o con ninguna persona, uh -huh. es una decisión personal. Entonces, yo, yo siento que eso es algo que en a mí, de, si mi pareja decide estar con uno, con dos, conmigo, con alguien más, eso, uh -huh. eso es solo decisión de mi pareja. Por eso es que yo no descarto una relación con una persona monógama. Bueno... Pero pues siempre y cuando compartamos, o sea, respetemos esta, esta decisión de cada quien, que para mí es lo más importante. O sea, claro, que si tengo una pareja monógama y me dice, ¿sabes que es que siempre sí si me gustó a alguien va a ser, pues, es tu decisión si lo quieres llevar a cabo? No, claro. no. Este, sí es posible y hay relaciones monopoli. ¿Ok? Sí, sí las hay. Sí las hay. Pueden ser aún tanto complicadas, este, pero sí existen. Sí, sí existen. ...porque te digo... ...yo creo que esa decisión... ...de con quién... ...o cómo nos vinculamos... ...es una decisión personal... ...y... ...y yo lo que creo... ...es justamente... ...no coercionar... ...el que... ...ah no... ...tú tienes que estar conmigo... ...y sí, salir no. con un montón de chantajes... ...de coerción... ...de, de violencia... ...para que haga sí. lo mismo... ...que yo hago... ...incluso yo no descarto... ...estar con una sola persona... ...en algún momento... ...sí... ...pero eso sería... ...una decisión... ...que yo tome... ...porque es como... ...mira... ...en este momento de mi vida... Mis recursos emocionales, de tiempo, de como claro. sea, realmente solo los puedo dedicar a ti, claro. solo quiero uh -huh. dedicártelos a ti, pero no podría pedírselo a mi pareja, yo no podría decirle, haz lo mismo que uh -huh. yo hago, o sea, no me veo haciendo eso. No, y porque
0: aparte caes en el mismo rollo, ¿no? O sea, uh -huh. es como volver al tema de, te poseo, me perteneces y vamos al mismo cuento de siempre, ¿no? Del amor romántico, que uh -huh. tiende a ser un poco... ...nada romántico en ocasiones... Sí. ...y bueno, vamos... ...como que respetando la ideología... O, ...o la filosofía del poliamor... ...tú dices, bueno... ...le doy la libertad... ...de tener esa apertura... ...pero tampoco es como que... ...si en el momento en que él decide... ...que ya de plano se enamoró de otra... ...o quiere estar con alguien más... ...me voy a poner como de, de pestañas... ...y decirle que ya no se puede, ¿no?
1: No, 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 es lo menos que yo quiero... claro ...incluso decir... Tampoco, al menos de mi parte, no es de que... Ahorita solo quiero estar contigo. Haz lo mismo. No es... es y aunque yo no salga con una sola persona... Pues tú sal con quien... Claro. Que deseas. O sea, porque esa es decisión tuya. Uh -huh. y, y pues yo voy a estar aquí y te voy a apoyar. Eh, eso para mí es lo... Al menos lo que yo considero... En mi, para mi vida lo más adecuado. ¿No? Porque realmente... Uh -huh. Yo regresar a pensar... Es que es enamor de otra persona... Y sí. el drama... Y, y sentirme mal por eso... Y no, o ella o yo... Ay, no, o sea, te lo juro que... Son, son esas peleas que yo digo... Yo, yo no quiero tener... Sí, me vida. las quiero ahorrar, ¿no? Ajá.
0: Por ejemplo, en este momento tú tienes una relación... No sé si estoy errando, o corrígeme uh -huh. si estoy equivocada... Sería como monopoly Porque tú estás con un chico, me comentabas, ¿no? Uh -huh. Y él tiene a su vez otras dos chicas...
1: Uh -huh.
0: ¿E esta relación, ¿cómo se le llama? Como... ¿O qué derivación o de qué forma se le podría nombrar?
1: Aunque yo tenga ahorita solo una relación, no me considero monogama. Este, yo no, no, me puedo, no, no me puedo considerar monógama. Eh, y bueno, hay varios tipos de relaciones. Uh -huh. mm, digamos que esto podría parecer como un, una relación en B en donde, por ejemplo, está mi novio uh -huh. bueno, están también, a lo mejor W o algo así, <risa> sí. pero bueno no sé, está raro, en el que, bueno mi novio uh -huh. tiene otras tres relaciones, y es como si lo vemos como un diagrama, pues es las tres apuntando con él, en donde uh -huh. está él, es como un pivote, ¿no? pero no hay relación entre nosotros, okay. puede haber triejas, por ejemplo en donde son tres personas relacionadas entre sí, uh -huh. que puede ser una trieja abierta cerrada, es decir, una, una cerrada es es una polifidelidad en donde solo nosotros, o abierta en donde nosotros tenemos una relación de tres, pero cada uno también puede tener otras relaciones, okay. este, hay parejas primarias o secundarias, uh -huh. yo no comulgo mucho con eso, lo podría hacer pero no me encanta, en el que eso suele, eso es, lo hace sobre todo personas que son casadas o que viven con uh -huh. alguien, que es como tenemos como más compromisos a lo mejor de hijos de casa de administración o también por seguridad emocional de no te quiero perder pues tú y yo tenemos una relación primaria y hay relaciones secundarias este hay quienes dicen no pues a mí me gustan mis relaciones más como horizontales en donde una no es más importante que otra hay muchas formas y
0: había un nombre también me comentabas la vez pasada para denominar o para nombrarle vaya a la pareja de tu pareja bueno Uh -huh. Metamor. ¿verdad? Metamor, así es. Y algo que me parecía como sorprendente era que no solo es como una relación cordial, ¿no? No solo es como de, ah, bueno, estamos en el entendido de que tú y yo compartimos al mismo hombre, sino que también hay una relación amistosa. ¿Cómo se logró esto, no? O sea, ¿tienen ustedes como una relación súper buena? Me contabas con una de las chicas.
1: Sí, con mi metamor, este, Paola, ¿no? Uh -huh. Pues que es, es novia de Hugo tenemos muy buena relación, la vez pasada que, que tuvimos la entrevista me lancé uh -huh. porque la le, le iba a ver y estuvimos aquí en mi casa platicando toda la noche toda la noche junto con otra amiga que tenemos en común y no, no es que, o sea el término metamor es relativamente nuevo tiene unos cuantos años uh -huh. y eh, si sí propone tener esta relación cordial con los metamores darle su importancia Claro. Tampoco, es, tampoco es obligatorio Porque luego puede ser un tanto Difícil para las personas Decir, es que en serio a fuerza Tengo que llevármela así Porque hay personas que prefieren no saber Hay personas, hay personas que prefieren no convivir No acercarse tanto Y es completamente válido claro. No hay ninguna obligación Pero sí que está esa posibilidad Si se da de, de tener una relación más cercana incluso de construir, de construir una amistad uh -huh. lo que me parece más importante en esto es dejar de lado esta este, eh, esta parte de la competencia con la que crecimos pues, claro. porque cualquier mujer que sea potencialmente atractiva o hombre o no sé uh -huh. cualquier persona potencialmente atractiva para mi pareja es una competencia es una lucha y entonces es cuestionarnos esto uh -huh. y, y decir no hay competencia y ni siquiera hay por qué competir ¿y cómo deconstruyes esas ideas? ¿o cómo las avientas por la ventana también? es difícil yo no te puedo decir que no sea o sea, sí, sí es sí es todo un proceso sí es todo un proceso porque no solo es tener claro uh -huh. las creencias Claro, no, o la, la educación o la cultura, ¿no? Uh -huh. Los dogmas o el paradigma con el que crecimos es un trabajo personal porque bueno aquí ya como psicóloga, ¿no? Claro que tenemos estas heridas de que de abandono, de rechazo y, y esta parte en la que pues sí me duele que alguien más pueda ser es más especial que yo porque, y yo sentirme insuficiente, y yo no sentirme sí. y compararme y son cosas que todo mundo sentimos independientemente del modelo relacional todos podemos sentir esta amenaza de que de no ser suficiente, de que me abandones, de que me desplaces, este, independientemente de, de cómo lejemos este, relacionarnos, claro. entonces es un trabajo personal, yo siempre voy a recomendar la terapia para ello, y, y mucho trabajo interno de introspección, de reflexión, pero también es un trabajo de pareja o trabajo de, de, con las personas involucradas Ajá. no es solo mío al final y al cabo, como son trabajos son cosas que se están dando en las relaciones yo creo que sí es importante hacer el trabajo uno y también facilitarle eso a los demás okay. porque si mi pareja también me facilita eso si, me, si, si con sus formas de demostrarme su amor la importancia que yo tengo en su vida me da esa tranquilidad de mira tiene más parejas o incluso sus amigos, su familia, puede estar con ellos, pero no. Pero está conmigo, ¿no? Uh -huh. Tiene sus otras cosas en su vida que hacer y está presente, y todo eso se va diluyendo. Entonces, por eso digo que es un trabajo personal y también sí. que se, es importante que se den las relaciones. ¿Recuerdas alguna ocasión que haya
0: marcado o una discusión que haya marcado como un, una pauta, como en este sentido, que tú digas, híjole, me costó una y la mitad de la otra, pero la resolvimos, ¿y cómo fue que la resolvieron?
1: Yo creo que fue con un ex que uh -huh. quiero muchísimo, estuvimos cinco años juntos, y yo la verdad en este, en este tema de sentirme como amenazada porque él saliera con otras personas, porque además él vive en Guadalajara, Ajá. En la distancia representaba una mayor amenaza para mí De sí, pues claro. en algún momento ya no va a querer estar conmigo Va a preferir a esa persona Y entonces el tema de Cuéntame que sales con otras personas Ajá. Pues se volvió un cuéntamelo todo Para ver yo cómo le hago Para que entonces no sí. te me vayas ¿No? Y en ese momento yo bien engañada Yo le decía O sea, engañada conmigo Yo le decía No, es que no es por controlarte O sea, es este Es porque, es porque me preocupas ¿No? y me acuerdo que él me, él me llevó a confrontar bastantes veces de a ver, lo tuyo no es preocupación sí, ya ¿Tú, estás una queriendo, tú estás queriendo que yo haga esto, que piense esto que sienta esto, ¿por qué? no sé ¿no? pero eso no te toca y eso es lo que tú consideras que es adecuado pero mm -hmm. no para mí y, y, y gracias a su confrontación a que me lo confrontó y, y bueno, también yo mi trabajo que hice pues también fue así de no soy su mamá sí. o sea no soy su mamá para tenerlo aquí ¿no? y por más incluso que, y, y yo lo sé, que por más que uno intente controlar que la persona se enamore, no se enamore, se vaya no se vaya, si va a pasar, no. va a pasar así le pongas un radar, un GPS ¿no? y si va a querer estar contigo, va a querer estar contigo sí. y si te va a demostrar el compromiso, te lo va a demostrar ¿no? y si, y si lo voy a hacer con control, pues yo creo que a lo mejor funcionará porque sí hay personas con las que puede funcionar la manipulación, el control, pero bueno, ¿cuál es el costo?, sí. no es que no funcione, porque hay matrimonios que se le llevan así toda la vida, claro. pero ¿cuál es el costo?, entonces eso a mí me, me ayudó mucho como a soltar ese control, decir, mira, pues no, también yo no estaré de acuerdo con las decisiones de mi pareja, y eso a lo mejor, a lo mejor amenazará mi seguridad, pero es mi inseguridad, claro, y si hay un tema realmente de pareja, porque realmente no hay comunicación, no hace, bueno, lo trabajaré con él, pero en realidad lo que él haga en su vida, mientras no me afecta a mí, yo no me, no me compete, y en ese entonces era con el tema de, de que él salía con otras personas, y tú no salías con nadie, imagínate, sí salía, pero pues uno es su, su miedo, ¿no?,
0: Aplicando la del poli cabrón. No,
1: sí, no, <risa> o sea, yo sí, sal, sí salía con más personas, ¿no? Pero bueno, incluso porque está ese, ese tema luego que me han llegado a decir, bueno, pero si tienes un novio, ¿por qué lloras por otro? Pues porque así como tienes un amigo claro. y pierdes otro, lloras. Porque no le puedes decir a una mamá, este que
0: elija entre un hijo y el otro. Ajá, que ¿no? aquí nada
1: más, ¿no? <risa> sí. O sea, ya sé. pues no, los quieres diferente, pero no puedes decir es más importante que otro. Obviamente. Si tienes un problema con uno, podrás sentirte feliz con, con esa otra persona, pero los problemas con, el, con tu otra pareja también te van a afectar, claro. ¿no?
0: Oye, y además de la terapia, en retomando, ¿qué, ¿qué te ha ayudado además? O sea, no sé si tengas como alguna terapia ocupacional o, no sé, algo que te que, que te levante también y que te dirija, ¿no? O que te encauce en est en pues en este camino que has llevado desde hace ya algunos años. Son
1: muchos los recursos y eso es muy, también muy personal cada persona, pero digo algo fundamental es, las relaciones de pareja son solo un aspecto de mi vida, no son mi vida, claro. no son toda mi vida, entonces, sí, esto es un rol que yo tengo, ese es un mm. rol de pareja, pero soy, o sea, tengo mi trabajo, mi vida personal, mi relación conmigo, mi relación entonces ocuparme y tener mis uh -huh. pasiones y no centrar todo en mi relación de pareja, Exacto. y además este, hablarlo, y sabes que me ayuda mucho hablarlo con las personas de mi comunidad porque saben no les tengo que contar el chiste de lo que estoy pasando no les tengo que explicar cosas, entonces ayuda mucho también eso y, y pues recursos puede haber pues muchísimos, ¿no? depende también el, el, el momento de mi vida y esto además
0: ya no lo mencionamos al inicio pero eres psicóloga, uh -huh. esa es tu profesión ¿tú cómo has ayudado a las personas si es que se han acercado a ti con estas inquietudes o qué sugieres para quienes están en proceso de, de, de este autoconocimiento y como de
1: este descubrimiento para personas que tengan estas inquietudes que yo sé, no lo puedo decir sí. nada más como profesional lo escucho el, el, problemas de parejas es el, el, los temas más comunes ¿no? claro pero quien tenga estas inquietudes, no solo lo sé como profesional, lo sé en persona lo difícil uh -huh. que es tener estas inquietudes y no sentir culpa, no sentirse como el bicho raro, no sentir como que estoy fallándole a alguien o traicionando a alguien, uh -huh. incluso a mí mismo, este sí, si, independientemente, independientemente de la decisión que uno tome, de lo que quiera si sí, acercarse, llevar un, un proceso personal de psicoterapia y trabajar estas creencias, eh, trabajar también la historia que tiene cada uno con sus heridas, leer sobre estos temas, escuchar a otras personas que lo vivan, porque creo que es muy importante la experiencia, no solo el conocimiento teórico, también la experiencia de alguien más que ha vivido algo parecido a lo que yo he vivido, para no sentirme solo. Claro. Uh -huh. Sí, para sentir esta empatía o este
0: reflejo. Y digo, es muy, es muy fácil quizá que el tanatólogo, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Te ayude al proceso del duelo, la pérdida y todo. Pero también llega el momento en que te preguntas, Pues este cabrón, no estoy segura o seguro de que haya perdido a alguien, ¿no? O sea, me lo dice por su sapiencia y por su estudio o por todo el background que trae, ¿no? pero no estoy segura de que de verdad su dolo, el dolor que yo siento lo entienda. Uh -huh. Y aquí la diferencia sustancial es que tú puedes aportar de primera mano a la otra persona que tu conocimiento es en carne propia uh -huh. y que tu experiencia va
1: de la forma más transparente y honesta posible, ¿no? También. Sí, sí, en ese caso, este fíjate que no son muchas personas las que se acercan con estas inquietudes, lo entiendo porque... Este, la cultura imperante no lo permite claro, tanto mucho tabú y, y sí, o sea he atendido personas más de mi comunidad que conocen y que buscan terapeutas uh -huh. psicólogos que, que conozcan de estos temas ¿no? pero alguien que random de manera random o sea, diga tengo esta inquietud ¿a quién acudo? eso es más difícil que llego claro. y por eso me parece importante no solo crear mi, la comunidad con las personas que ya, que ya compartimos esto sino hablar y visibilizar estos temas, Exacto. porque son inquietudes que se pueden vivir en soledad y es muy pesado, es muy difícil, claro entonces por eso para mí la importancia de estos espacios en los que me invitan porque tal vez pueda llegar a alguien que pueda estar viviendo esto que tenga estas inquietudes y, y que sepa no que hay más personas que lo hemos vivido Exacto. que hemos atravesado por esto que hay profesionales también que saben sobre estos temas porque también hay profesionales sí, que, que, no,
0: que no van a malinformar tampoco, ¿no? Ajá. Oye, y hablando de información, ¿tienes algunos speakers o algunos autores o algunos terapeutas que puedas recomendar de manera bi 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 bibliográfica?
1: Hay tres libros que recomiendo. Este, no me acuerdo de la profesión de todos, pero bueno, son personas que se han dedicado su vida a investigar mm. o de manera también eh, eh, vivencial uh -huh. este uno que se llama ética promiscua dos y esto", el otro autor lo, lo olvidé este más allá de la pareja eh, de Ed Rickett y este pensamiento monógamo terror poliamoroso de Brigitte Basayo me gusta recomendar estos tres porque no son solo artículos Uh -huh. son este eh, libros que invitan a la reflexión a la experiencia que tienen que son como el de más eh, más allá de la pareja que es más como una guía para relaciones no monógamas uh -huh. y además que tienen todo un trabajo de investigación o incluso desde los feminismos como el de Brigitte Basayo, el de Pensamiento Monógamo terro poliamoroso este, que ya se, se entra más a, a una investigación histórica política, cultural de, de, de las relaciones entonces por eso es que investe, me gusta recomendar estos, estos tres libros. Esto lo vamos a poner debajo del, uh -huh.
0: del video para que puedan tener acceso también a la bibliografía y por último Ale, ¿dónde te pueden encontrar las personas que están interesadas en el tema o que les gustaría como continuar en comunicación contigo o seguirte la pista?
1: En mi Instagram, estoy como Nur-Anajita. Eh, este, y eh, sobre todo por ese medio me pueden encontrar. Okay. También en Facebook como Nur, este, Nur Alejandra. También me pueden encontrar por ese medio. Entonces nos podemos poner en contacto por ahí. Igual si es tema de consulta o como de algo sí. que, alguna inquietud ahí. Uh -huh. Así Perfecto. es. O consulta. Este, que me pregunte por los grupos Terapia también, o sea, claro cualquier. Perfecto, y tú más o menos Los horarios de terapia que
0: manejas Para estas personas, que serían por la tarde Por la noche, porque ya platicábamos También que tu trabajo es más de noche Pero, ¿en qué horario te podrían ellos localizar? más Para
1: o menos? terapia privada eh, Doy atención a partir de las 3 de la tarde Hasta okay. las 9 de la noche uh -huh. Perfecto,
0: pues Ale Nuevamente ha sido un gustazo estar contigo Y volver a retomar este tema que de verdad me parece sumamente interesante y sobre todo pues tener como esta información veraz y esta información eh, transparente y ética sobre todo de las relaciones no monógamas o relaciones poliamorosas y bueno también tener como la carta abierta para todos aquellos que estén como interesados en seguir la pista de esto o también estén como descubriendo y pues sientan como Acompa ese acompañamiento que quizá les haga falta ¿no? claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, de nuevo <risa> me encanta. que estés muy bien Ale y pues a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado, esto fue Radiografías les recuerdo que aquí abajo les vamos a dejar la liga para eh, encontrar la bibliografía y también eh, vamos a dejar el nombre de usuario de Ale para quienes quieran por ahí mantenerse en contacto, yo soy Marta vargasmont y ha sido un gustote tenerlos por acá que estén muy bien, les dejo un abrazo grande grande Adiós. Acompáñame la próxima semana en un nuevo episodio de radiografías. Yo soy Marta Vargasmont. En los controles, Mario López.